0: Hallo, ich danke dir so sehr, dass du meinen Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hiermit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zu Folge 13. Heute erzähle ich dir, was das Besondere an einem ersten Entwurf ist, warum ich die Produktseite von meinem E-Book überarbeitet habe und warum ich finde, dass Social Distancing definitiv der falsche Weg ist. Ich danke dir sehr, sehr, sehr doll, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Es sind Ferien, die Sonne scheint und endlich scheint der Frühling auch in Berlin anzukommen. Wie geht es dir? Ich hoffe, du kannst die Sonne genießen und in deiner letzten Woche sind viele, viele tolle Dinge passiert. Bei mir war das definitiv noch einmal, ich kann es nicht oft genug betonen, der Start des Frühlings. Ähm, ich bin im absoluten Schreibfluss angekommen und stehe wirklich kurz vor der Vollendung des ersten Entwurfes. Außerdem haben wir den wahren Mathelehrer in unserer Familie identifiziert. Ich bin es nicht. Und dass Lara als Buch des Monats von Kind of Book nominiert wurde. Und es wäre Super, super, super toll, wenn du für mich dort abstimmst. Tatsächlich habe ich gerade gesehen, dass Lara führt. Ich bin völlig überwältigt. Ja, es wäre ganz, 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 ganz toll, wenn du mir denn oder wenn du Lara deine Stimme gibst. Ja, wie gesagt, ich nähere mich dem Ende des ersten Entwurfes von meinem neuen Buch. Das ist, das ist immer so ein unheimlich spannender Moment, weil auf der einen Seite bin ich an, wenn ich an dieser Stelle angekommen bin, dann bin ich auch im Buch komplett angekommen. Denn wenn ich an dieser Stelle angekommen bin, dann bin ich auch in der Geschichte komplett angekommen. Ich bin mit den Charakteren, per Duo, ich weiß, wie sie denken, wie sie fühlen, was sie machen, beziehungsweise das nicht immer, aber trotzdem, die Geschichte fließt einfach. Und deswegen ist es unheimlich toll. Und es ist ein bisschen schade, dass diese ganz, ganz enge Verbindung zum Buch erst zum Ende hin richtig herauskommt. Auf der anderen Seite kippt der Moment aber auch sehr, sehr schnell, weil ich dann halt auch merke, okay, ich möchte dieses Buch jetzt zum Ende bringen. Es ist ausgereift, es ist fertig in meinem, in, in, in mir drin. Ich bin mit der Geschichte, mit dem ersten Aufschreiben der Geschichte auch fertig und deswegen ist es immer eine ganz, 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 ganz besondere Zeit. Und wenn alles, alles klappt, dann bin ich Ende dieser Woche fertig. Und das ist fantastisch. Ich bin total aufgeregt deswegen. Und ja, freue mich einfach, dass es so, so gut klappt gerade mit dem Schreiben. Tatsächlich schreibe ich auch nur. Also das Besondere an meinem ersten Entwurf ist, dass ich ihn wirklich nur runterschreibe. Ich überarbeite kaum etwas, was ich am Vortag geschrieben habe. In der Regel nur. Eine Szene oder ein Kapitel, je nachdem wie lang es ist, um wieder in die Geschichte reinzukommen. Ich recherchiere eigentlich so gut wie gar nichts, wenn ich wirklich im Schreibfluss bin. Ich mache mir einen ganz großen Buchstaben, ähm, schreibe ich mir hin, was ich noch für Infos brauche. Und das ist auch komplett gut so, denn ich möchte einfach die Geschichte aus meinem Kopf heraus haben. Und es ist eine absolute Magie für mich in diese Geschichte hineinzufallen und ich will sie nicht dadurch unterbrechen, dass ich an dem richtigen Satz feile oder mh, jetzt genau herausfinde, was passiert, wenn man sich den Absatz abbricht zum Beispiel. Das passiert jetzt nicht in meinem Buch, aber also ich möchte dahinschreiben schreiben und mich später mit den Details befassen, die mich jetzt aus dem Schreibfluss herausbringen würden. Wenn ich anfange, diesen ersten Entwurf zu schreiben, dann ist es noch ein bisschen, als würde ich durch ein Fenster die Geschichte beobachten, wirklich als Außenstehende. Erstmal ist alles etwas fremd und holprig und die Worte kommen, aber sie kommen relativ langsam und relativ schwer. Das Feeling fehlt einfach. Ich kenne den Rhythmus der Geschichte noch nicht. Ich kenne die Charaktere noch nicht. Und dann ändert sich das. Und es ist kein Hineingleiten. Im, Im eigentlichen Sinne, also es ist nicht so, dass es immer mehr wird, dass ich immer mehr in die Geschichte hineinfalle, sondern ich falle und bin dann da und dann wird es wieder intensiver, dann wird es immer noch intensiver. Aber irgendwann weiß ich plötzlich, wie die Charaktere sich verhalten. Ich sage es ihnen nicht mehr, obwohl ich, also der Punkt kommt relativ schnell, wo sie wirklich ihr Eigenleben entwickeln, aber am Anfang ist es noch so, dass ich eine ziemlich genaue Vorstellung davon habe, wie sie sich verhalten und dann zeigen sie mir dass es entweder stimmt oder, so ist es meistens, dass es nicht stimmt. Dann sagen sie mir, was sie tun. Und dann erzähle ich wirklich ihre Geschichte. Sie erzählen mir ihre Geschichte, die ich aufschreibe. Und dann könnte ich den ganzen Tag lang schreiben. Und wenn ich die Zeit dafür mir nehmen kann, dann schaffe ich sieben bis 8.000 Wörter. Wenn ich mir den ganzen Tag nehmen könnte, wären es wahrscheinlich noch mehr. Aber die Geschichte fließt einfach durch meine Finger. Fast so als würde ich ein Buch lesen als oder als würde ich einer Geschichte zuhören. Und das ist so, so, so toll. Und halt, um diesen Fluss nicht aufzuhalten, ändere ich nichts. Obwohl ganz, ganz vieles nicht rund ist. Obwohl ähm, Wiederholungen und schiefe Sätze da drin sind. Und alles ist alles andere als perfekt. Aber das ist vollkommen okay so, denn ich will... Den Fluss der Geschichte nicht aufhalten. Ich will erleben, was in der Geschichte passiert. Ich möchte dabei sein und mich nicht durch Satzkonstruktionen und fehlendes Recherchewissen aufhalten lassen. Und es ist okay, wenn der erste Entwurf aus vielen Ecken und Kanten besteht. Denn das Schleifen ist Teil des Prozesses. Und es gelingt mir deutlich besser, wenn ich Abstand zum Buch hatte. Ich überarbeite schon auch die Szene, die ich, die ich mir durchlese, bevor ich ähm, weiter schreibe. Aber es ist ein ganz anderes Bearbeiten. Ich merke einfach, wenn ich Abstand zu dem Buch hatte, dass es dann ja einfach leichter ist. Und dieses Mal werde ich diesen Abstand nutzen, um ein anderes Buch zu schreiben. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich sage, ich mache in dieser Zeit, in der ich den ersten Entwurf liegen lasse, etwas komplett anderes. Ich schreibe eine komplett andere Geschichte und das wird der zweite Teil von Lara sein und darauf freue ich mich schon wahnsinnig. Ich habe gerade Freya von Korf eine Sprachnachricht geschickt und ihr erzählt, wie sehr ich mich auf diesen zweiten Teil freue. Und dann ist mir dabei eingefallen, weil ich habe dann über das Cover und den Titel gesprochen, was sie schon kennt, also wovon sie schon weiß, wie es aussehen und heißen wird. Und ich habe in dieser Sprachnachricht die Idee für den dritten Teil bekommen. Und mir fällt gerade eigentlich, ich muss das unbedingt aufschreiben. Aber es ist einfach so cool. Ich freue mich so wahnsinnig, auch schon wieder auf dieses Buch, dieses Buch weiterzuschreiben. Und ich liebe es einfach so, so, so sehr, dieses Schreiben und das Geschichten aufschreiben und mich damit beschäftigen. Und bin total froh, dass ich jetzt, wenn ich... Dieses, diesen Adi-Wilk-Roman zu Ende geschrieben habe, nicht in dieses Nicht-Schreiben-Loch falle, sondern direkt weiterschreibe. Danach wird es natürlich erstmal eine Zeit geben, wo ich nicht mehr schreibe, weil ich ja beide Bücher überarbeiten möchte und äh, rausbringen möchte. Aber wenn das so gut klappt, dann kann ich mir tatsächlich vorstellen, es immer so zu machen. Ja, und mal gucken. <lacht> Vielleicht dann ja auch doch mehr Bücher im Jahr rauszubringen. Wir werden sehen. Vielleicht merke ich ja auch, dass ich diese Pausen zwischen den Büchern auch brauche. Und dass es nicht funktioniert. Aber, aber jetzt gerade kann ich mir super gut vorstellen, mit der Fortsetzung von Lara fortzufahren. Und um da wieder reinzukommen, werde ich die letzten beiden Kurzgeschichten für den Newsletter schreiben. Die fehlen nämlich noch. Ja, ich freue mich einfach schon wieder auf die Stimmung in dem Buch und der zweite Teil wird Anders als der erste sein, das finde ich auch total wichtig, weil ich möchte ja nicht die gleiche Geschichte nochmal aufschreiben. Ähm, sie hat einige Überraschungen bereit, mit, de mit denen, glaube ich, niemand rechnet oder vielleicht rechnet und sich nicht sicher ist. Das finde ich immer am coolsten. Ich freue mich auf jeden Fall mega, dieses Buch zu schreiben. Über Lara habe ich tatsächlich auch ganz, ganz viel Neues gelernt bei der Gestaltung von Produktseiten auf Amazon. Normalerweise kann man als Self-Publisher auf Amazon die Produktseite wenig bis gar nicht gestalten. Man kann mit HTML-Tags beispielsweise festlegen, dass der Text fett formatiert ist. Man kann Überschriften definieren und ich weiß gar nicht, ob man Listen erstellen kann. Vermutlich habe ich bisher noch nicht gebraucht. Aber man kann keine Bilder einfügen und nichts. Über meinen Vertriebler konnte ich aber meine, die Produktseite von meinem Taschenbuch gestalten und da die Illustrationen zum Beispiel zeigen oder einfach Infos zu dem Buch auf eine schönere Weise darstellen. Und ich habe jetzt tatsächlich seit zwei Wochen versucht, diese Produktseite auch für das E-Book darstellen zu lassen. Und ich habe gefühlt mit 50 Menschen bei Amazon geschrieben, die nehmen leider keine Telefonanrufe mehr ähm, im Support entgegen, von daher konnte ich nur mit denen schreiben und niemand hat verstanden, was ich wollte. Bis letzten Mittwoch, glaube ich. Da hat mir dann jemand geantwortet, ich solle im, im, im Backend von, von, von einem Teil von Amazon, das ist ein bisschen kompliziert, weil man da sich bei verschiedenen Stellen, bei Amazon muss man angemeldet sein, damit das überhaupt funktioniert. Und ich bin Gott sei Dank an dieser Stelle angemeldet. Das ist das Advantage-Programm und da kann man A-Plus-Inhalte zufügen. Und ich konnte es tatsächlich machen und es hat funktioniert. Es hat ein paar Tage gedauert, bis es dann online geschaltet war. Aber jetzt wird die schöne Produktseite auch beim E-Book angezeigt und ich bin Super, super, super glücklich, dass es jetzt endlich geklappt hat und ich jetzt halt auch rausgefunden habe, wie es funktioniert und das für die anderen Bücher dann auch machen kann. Denn der Punkt ist, dass Verlagsbücher fast alle eine tolle Produktseite haben. Insbesondere die Bücher, die über die Amazon-Verlage rausgebracht haben, die haben verschiedene Banner, steht dann, halt, die waren dann halt zum Beispiel in der Auslese und ähm, darauf wird hingewiesen. Und es ist einfach ein, ein herausstechendes Merkmal, wenn man durch die Produktbeschreibung scrollt und diese Hinweise sieht. Ich möchte einfach zeigen, warum meine Bücher besonders sind. Ich will die Illustrationen zeigen. Ich will zeigen, was andere Leser zu den Büchern gesagt haben. Und ich möchte, und ich möchte, dass. Alles schön gestalten. Ich komme ja so ein bisschen aus dem Gestaltungsbereich und deswegen ist für mich das echt schwierig, dass man diese Produktseite nicht so wunderschön gestalten kann, wie ich es zum Beispiel auf meiner Website machen kann. Und ich finde einfach auch, dass es deutlich professioneller wirkt und dass man damit dem komplett falschen Bild des unprofessionellen Self-Publishers entgegenwirken kann. Denn noch immer denken viele, ich habe jetzt auch wieder eine Rezension in die Richtung bekommen, dass Self-Publishing direkt schlecht bedeutet, direkt unprofessionell, nur weil da kein Verlag dahinter steht. Viele vergessen, dass äh, es viele kleine Verlage gibt, die auch nicht anders vorgehen als ein Self-Publisher oder dass viele große Verlage so viel zu tun haben, dass sie überhaupt nicht dahinterherkommen, ähm, den Büchern von unbekannteren Autoren ausreichend Aufmerksamkeit zu geben. Deswegen ist für mich der professionelle Auftritt als Self-Publisher unheimlich wichtig, weil ich finde, dass ich sehr, sehr, sehr viel Arbeit in, in meine Bücher stecke. Nicht nur beim Schreiben, sondern auch beim Überarbeiten, beim Lektorat, beim Korrektorat, bei der Gestaltung des Außen des Buches, aber auch des Innen des Buches. Und ich glaube nicht, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass... Verlage nicht mehr Arbeit in die Bücher der Autoren hineinstecken. Und deswegen will ich genauso wahrgenommen werden, genauso professionell, weil ich mich unfassbar viel mit diesem Thema beschäftigt habe in den letzten, wow, zweieinhalb Jahren und, oder ich glaube, nein, in den letzten drei Jahren. Wahnsinn. Und deswegen möchte ich genauso wahrgenommen werden. Und eine professionelle Produktseite ist auf jeden Fall ein, 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 ein Teil des Weges dorthin. Und aus diesem Grund werde ich das auch für die anderen Bücher machen. Ich könnte natürlich jetzt rumjammern und sagen, oh, hätte ich das schon damals gewusst und das hat mir keiner gesagt. Aber es gibt einfach so viele Dinge, die einem niemand sagt, die man wirklich selbst herausfinden muss. Man muss sich in alle Ecken hineinlesen. Ich höre unfassbar viele Podcasts zu dem Thema, habe einige Bücher gelesen. Und immer noch gibt es so, so viele Dinge, die ich nicht weiß. Und das ist auch komplett okay. Das ist ein ständiges Lernen und Entdecken. Und ich bin tatsächlich froh, dass ich am Anfang nicht alles gewusst habe, denn es hätte mich komplett überfordert. Mich hat schon das, was ich alles umgesetzt habe, komplett überfordert. Nicht komplett, aber fast überfordert. Und wenn dann noch die ganzen anderen Dinge dazugekommen wären, dann hätte ich vielleicht gesagt, okay, das ist mir zu viel. Es war mir bewusst, dass es viel ist und das war verdammt viel aber ich bin nach und nach in all das reingewachsen und es kommen fast wöchentlich Dinge dazu, die ich zusätzlich mache. Aber das funktioniert nur deshalb, weil die anderen Sachen laufen, weil die anderen Sachen mir ins Blut übergegangen sind, weil ich weiß, wie sie funktionieren, weil ich nicht jedes Mal irgendwie eine E-Mail an jemanden schreiben muss oder recherchieren muss, wie ich was jetzt genau umsetze. Und wenn ich nicht reinwachsen, reingewachsen wäre, wenn alles auf einmal am Anfang vor mir gestanden hätte, hätte ich keine Zeit gehabt, diese ganzen Dinge umzusetzen. Weil es halt viel aufwendiger ist, wenn man etwas zum ersten Mal macht. Und deswegen finde ich es richtig gut, dass es nach und nach mehr Aufgaben werden, dass es sich nach und nach mehr herauskristallisiert, auch was wichtig ist. Denn die Dinge, die ich vor drei Jahren falsch gemacht habe, haben sich eingeprägt. Auch beim Podcast. Ich habe vor drei Wochen die Folge zweimal aufnehmen müssen, weil ich das Mikro nicht äh, aktiviert hatte. Und ein paar Wochen zuvor hatte ich äh, den, 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 den Laptop nicht an den Strom angeschlossen und der Strom ist ausgefallen und die halbe Podcast-Folge war weg. Umsonst aufgesprochen. Das sind Dinge, die ich nicht mehr vergesse. Das sind Kleinigkeiten, aber es gibt halt auch viel größere Dinge. Und wenn man am Anfang nicht alles weiß, dann lernt man die Dinge, die wichtig sind mit der Zeit. Und das wiederum ist mir aber auch unheimlich wichtig, dass ich mich weiterentwickle. Und jetzt ist es halt die Produktseite, wo ich gelernt habe, wie ich die erstellen kann, worüber ich wahnsinnig dankbar bin und ich freue mich schon, das für die anderen Bücher auch zu machen und auch natürlich für die folgenden Bücher. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das mich äh, ziemlich umtreibt, <lacht> wie du wahrscheinlich schon in den letzten Podcast-Folgen mitbekommen hast. Ich glaube, letzte Woche habe ich erzählt, dass ich von Ryan Holiday den Dead or Alive-Kurs, Kurs, Class mache. Das ist ein E-Mail-Kurs, wo man jeden Tag eine ziemlich lange E-Mail mit einem Impuls bekommt. Und vor ein paar Tagen war das die Bitte, sich um die Menschen zu kümmern. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber die WHO, die ja vor einem Monat oder so noch vom Social Distancing gesprochen hat, hat relativ schnell diese Begrifflichkeit gewechselt hin zu Physical Distancing. Also nicht die soziale Distanz, sondern die körperliche Distanz. Und ich finde diesen Wortwechsel so wahnsinnig wichtig. Das Problem ist, dass es in der sozialen Welt nicht angekommen ist. Es wird immer noch von Social Distancing gesprochen. Ich glaube, dass die Menschen es in aller Regel verstehen, was gemeint ist, aber diese Begrifflichkeit ist für mich etwas, was genau dem entgegensteht, was jetzt passieren sollte. Wir brauchen die soziale Nähe und deswegen brauchen wir dieses Social Connecting, also uns miteinander sozial zu verbinden. Und wenn das nicht geht, indem wir uns irgendwo treffen, dann reicht oftmals auch die liebe Nachricht oder, ich betone es ganz, ganz oft und immer und immer wieder, das Lächeln dem Fremden gegenüber. Ich habe einfach keine Angst. Ich will keine Angst haben. Aber ich bin ein bisschen beunruhigt, dass je länger diese Zeit andauert, in der wir nicht zusammenkommen können, dass wir auf diese Weise auseinanderdriften. Noch mehr, als es in den Jahr letzten Jahren sowieso schon passiert ist. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man Einfach Liebe in die Welt sendet. Das klingt jetzt so oh, Liebe in die Welt senden, aber ich meine es tatsächlich so. Zeig den Menschen, dass du ein liebender Mensch bist, dass du ihnen offen entgegengehst und nicht nur die Coronaviren um ihren Kopf herum schweben siehst. Auch wenn es dafür nicht mehr allzu viele Gelegenheit gibt, denn im Supermarkt sind alle super eng fokussiert auf das, was sie kaufen wollen und gucken einen schräg an. Aber selbst, aber dort macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, einfach zu lächeln, wenn einen jemand schräg anguckt. Was mir in Berlin extrem auffällt, sind die fehlenden Touristen. Die Städte sind komplett leer, außer in den Parks. Da ist es wahnsinnig voll und es gibt Gedränge und man hat eine ähnliche Situation wie im Supermarkt, nur dass die Leute vielleicht ein bisschen entspannter sind, weil sie nicht äh, irgendwelchen Produkten hinterherjagen, von denen sie Angst haben, dass sie sie nicht mehr haben. Das wiederum ist kein physical distancing, aber ich finde, es ist social distancing, weil wir uns zwar körperlich relativ nah sind, aber total darauf bedacht sind, diese körperliche Nähe ganz schnell wieder abzuwenden. Wir gehen auf der Straße, um den Leuten nicht zu nahe zu kommen und ich glaube, dass sich dieses Gefühl, von anderen Abstand nehmen zu müssen, in unseren Köpfen verfestigt. Und deswegen bin ich auch ganz vorsichtig, wenn ich zu meinem Kind sage, halte Abstand. Ich versuche dann eher sowas zu sagen wie, mach mal Platz für den Mann oder die Frau. Weil dieses halte Abstand, Abstand halten, ah, ich habe wirklich die Befürchtung, dass sich das ganz, ganz tief in uns verankert. Und wir auf diese Weise die Verbindung zueinander verlieren. Und eigentlich wollte ich jetzt mit dem Hinweis auf die leere Stadt und die vollen Parks zu meinen Fotos überleiten, denn vielleicht weißt du schon, dass ich ebenso gern fotografiere, wie ich schreibe. Ich fotografiere tatsächlich auf einem semi-professionellen Niveau deutlich länger, als dass ich schreibe. Normalerweise sind es aber Menschen, die ich mit meinem Objektiv versuche einzufangen. Aber jetzt sind es die fehlenden Leute. Es ist meine leere Stadt, die mich momentan fasziniert wie nichts anderes. Ich finde es so spannend, mit der Kamera durch die Stadt zu laufen und die leeren Plätze zu fotografieren. Plätze, an denen sich normalerweise hunderte von Menschen tummeln, wo man Angst davor haben muss, dass einem jemand das Handy aus der Tasche zieht. Das ist jetzt niemand. Niemand. Polizei, ja. Und ganz vereinzelt mal ein Jogger oder andere Menschen mit Kameras. Aber keine Touristen. Das ist so krass. Und für mich ist Berlin Leben. Schon immer war Berlin für mich Leben. Und schon immer habe ich mir die Frage gestellt, wie Berlin ohne dieses Leben war. Als es zerstört war. Als es zerstritten war. Und als es ohne Hoffnung war. Die Straßen jetzt so zu sehen, ist irgendwie. Ein Teil der Antwort darauf. Und ich bekomme Gänsehaut bei diesen Worten, denn aber es ist auch keine Antwort darauf. Denn ich weiß, es wird wieder anders. Aber wussten das die Menschen früher auch? Wussten die Menschen im zerstörten Berlin, dass die Mauern wieder aufgebaut werden, dass sie es schaffen würden, den kompletten Schutt wegzuräumen und dass die Restaurants wieder öffnen würden, dass sie wieder tanzen gehen könnten? Und Dass die Kinos wieder aufmachen, dass die Kinder wieder in die Schulen gehen konnten. Wussten sie das? Wussten sie, dass das normale Leben wiederhergestellt werden würde? Wussten die Menschen in Ost- und Westberlin, dass die Mauer irgendwann wegfallen würde? Hatten sie diesen diesen Gedanken, den, den, den wir jetzt haben dürfen, das ist nur eine Phase? Oder haben sie sich damit abgefunden, dass die Stadt so bleibt? Dass sie dass dieser Moment, in dem Berlin nicht mehr Berlin war, bleiben würde. Und dann war es trotzdem Berlin. Denn Berlin wird, wie jede andere Stadt auch, aber für mich ist es halt meine Stadt, wird ausgemacht von den Menschen, die hier sind. Aber jetzt fehlen diese Menschen. Die Menschen sind in den Parks, ja, aber sie sind nicht in den Straßen, sie sitzen nicht in den Cafés, sie sind nicht zusammen unterwegs mit einem Bier in der Hand und laufen abends am Kanal lang. Es fehlt. Und dieses Fehlen einzufangen, ist mir ein unfassbares Bedürfnis. Ich habe schon eine ganze, ganze Weile eine Website, die ich noch nicht benutzt habe, die Berliner Blickwinkel heißt. Und ich habe ganz, ganz lange schon überlegt, was ich mit dieser Seite mache. Ich habe ganz viele Ideen, die ich alle umsetzen möchte. Aber jetzt ist tatsächlich der Moment gekommen, wo ich weiß, das ist der Anfang. Und ich bin einfach so dankbar, dass ich diese, diese Bilder in ganz naher Zukunft mit euch teilen kann und, und, für die, und für die Menschen festhalten kann, was Berlin auch ist, was es jetzt im Moment ist und wenn wir in der Zukunft darauf schauen, was es war. Denn mich faszinieren diese Bilder meiner Stadt, die andere Menschen in den vergangenen Jahrhunderten aufgenommen haben und ja, okay, das war jetzt äh, sehr emotional, aber es treibt mich sehr, sehr um. Okay, und das war es auch schon mit, den, ähm, mit meiner Woche. Ich lese noch immer Jule Pieper und Audio for Authors. Momentan komme ich nicht wirklich so viel zum Lesen. Ich lese meinem Sohn relativ viel vor, aber abends bin ich in der Regel so müde, dass ich nur noch ein paar Seiten schaffe. Was echt schade ist, aber du kennst diese Phasen bestimmt auch. Und dann habe ich gerade das Interview zwischen Joanna Penn und Austin Kleon fertig gehört. Ich verlinke es in den Shownotes. Es war ein super, super spannendes Interview über Kreativität. Und was ich so faszinierend fand, was er gesagt hat, weil ich so oft darauf angesprochen werde, dass ich ja so diszipliniert sei, was aber überhaupt nicht stimmt. Und er sagt, Disziplin ist leicht wenn man ein Verlangen hat. Und ich bin absolut undiszipliniert, wenn es darum geht, die Wäsche zu waschen. Aber wenn ich ein Buch schreiben möchte, dann stehe ich jeden Morgen um sechs auf, ich stelle mich an meinen Schreibplatz und ich schreibe. Und ich schreibe und ich schreibe und ich schreibe. Und auf andere wirkt das wie Disziplin, aber für mich ist es das nicht. Und um dich ein bisschen an meinem Schreibfluss teilhaben zu lassen, lese ich dir einen Schnipsel aus meinem Buch vor. Vielleicht hörst du es. Ich bin wieder super aufgeregt, freue mich aber trotzdem, es mit dir teilen zu können. Der Bildschirm vor meinen Augen verschwamm. Wem schrieb ich gerade? Richtig, dem Caterer. Er hatte in seiner Antwort auf meine E-Mail von gestern Nacht einen falschen Termin genannt. Ich markierte den Teil meiner Nachricht, indem ich Ort und Zeit und Datum wiederholte und formatierte ihn fett. Und um ganz sicher zu gehen, erhöhte ich die Schriftgröße. Es war die letzte E-Mail. Danach würde ich endlich Schluss machen können. Mein Blick fiel auf die Uhr in der rechten oberen Bildschirmecke. 3.13 Uhr. Aus den Lautsprechern drang ein Wusch. Die E-Mail war verschickt. Hoffentlich würde der Caterer es verstehen. Mein Herzschlag beschleunigte sich. Aber was, wenn nicht? Was, wenn er die Mail nicht richtig las? Ich öffnete meinen Taschenkalender und notierte mit roter Farbe. Caterer Anrufe. Ein Knarren ertönte hinter mir. Ich fuhr herum, bevor ich das Wort zu Ende geschrieben hatte. Die Tür öffnete sich, und ein verführerischer Geruch drang in den Raum, gefolgt von Bennett. Du hast nicht abgeschlossen. Meine Augen weiteten sich. Nicht? Er schüttelte den Kopf und griff nach dem Schlüssel auf meinem Schreibtisch. Mach das Ding aus. Er deutete auf den Computer. Und dann komm nach vorne. Ich stützte die Ellenbogen auf die Tischplatte, überflog mein E-Mail-Postfach und danach meinen Kalender. Ich hatte alles erledigt. Nachdem ich das Licht gelöscht und meine Sachen gegriffen hatte, verließ ich das Büro und ging nach vorne in den Kundenbereich. Bennett hatte das Licht in der kleinen Sitzecke eingeschaltet. Nur dieses. Der Rest des Raumes lag im Dunkeln. Der Tisch war gedeckt und die Teller gefüllt mit asiatischen Gerichten. In der Mitte leuchtete eine Kerze. Ich lächelte, ging zu einem der Sessel und setzte mich. Welcher Imbiss hat denn jetzt noch geöffnet? Keiner. Ich sah ihn verständnislos an. Er reichte mir ein Glas Wasser. Ich habe gekocht. Du hast... Ich sah wieder auf die Uhr. Du bist doch irre. Ja, sag mir gern, ähm, wie es dir gefallen hat. Ich freue mich über jede Nachricht. Heute bin ich dankbar, dass es warm ist, denn äh, wenn uns diese Krise in der dunklen Jahreszeit getroffen hätte, dann wäre es für viele, viele Menschen, mich eingeschlossen, deutlich schlimmer gewesen. So können die meisten von uns rausgehen und den Frühling genießen und positive Wärme und Energie in sich aufnehmen und dafür bin ich wirklich wahnsinnig dankbar. Und mein heutiges Zitat stammt von Ingmar Bergmann und er hat gesagt, es gibt keine Grenzen. Weder für Gedanken noch für Gefühle. Es ist die Angst, die immer Grenzen setzt. Eigentlich möchte ich diese Worte nur stehen lassen und eigentlich möchte ich ganz, ganz viel dazu sagen, denn Angst ist für mich ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema, weil sie uns so oft bremst. Sie weist uns auf Gefahren hin, ja, aber oftmals bremst sie uns und verhindert, dass wir weitergehen dass wir unsere Gefühle zulassen. Und deswegen gehört dieses Zitat auf jeden Fall zu meinen Lieblingszitaten. Und das war's. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Teil sie gern mit den Menschen, die sie interessieren könnten. Klick auf Abonnieren, wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest. Schreib mir super gern eine Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir eine... Wunderschöne Woche, bleib gesund, bleib fit. Danke, dass du mich hörst, danke, dass du mich liest. Mach's gut, deine Andrea.